2: Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti1 de lunes a viernes, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que eh, bienvenidos todos a esta edición de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles 13 de octubre del año 2021 así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy hoy tenemos definitivamente que hablar sobre la eh, de, bueno la, la eh, acción eh, tomada por la jueza Laura Taylor Swain de la ley de, de, de quien atiende la quiebra de Puerto Rico a través de las disposiciones de la ley promesa eh, de invalidar la ley de retiro digno así que hoy la jueza federal, Laura Taylor Swen, eh, declaró nula la ley de retiro digno. Eh, en ese sentido, eh, según pues, eh, trascendió hoy, la ley eh, aprobada por unanimidad en ambas cámaras o ambos cuerpos legislativos y firmada por el gobernador eh, el pasado mes de junio. Eh, la jueza acaba de declarar nula, nula la ley 7 de retiro digno, nuevamente la jueza le da la razón a la junta y valida sus poderes poderes impositivos lo único que nos queda para negociar eh, es, es la legislación para el plan de ajuste de la deuda reaccionó el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá en sus redes eh, sociales así que según él reaccionó también hay otras eh, eh, figuras que reaccionaron a reaccionaron a esto eh, obviamente el gobernador eh, la prensa pues lo pudo abordar y le, y, y se logró ¿verdad? Eh, conseguir la reacción del gobernador eh, a la desestimación de esta ley que precisamente vamos a reseñar en un, en un minutito así que eh, como dije el gobernador pues también eh, reaccionó a, a esto, de, de hecho en minutos Vamos a estar conversando aquí en unos minutos en, en Ponce en Caliente con la autora de esta medida, la representante Lourdes Ramos, va a estar reaccionando por aquí en Ponce en Caliente eh, sobre, esta, sobre esta determinación. Eh, Lourdes Ramos fue la autora de esta medida, esta eh, medida que, que se convirtió en ley ¿verdad? y que ha sido invalidada en el, en el día de hoy. Pues el gobernador, como dije, reaccionó y dijo que no le sorprende o que no le sorprendió la determinación eh, de la jueza con relación a este, a este asunto. Pierre Luisi dijo eh, que no le sorprendió el, la determinación de anularla. La ley era claramente inconsistente con el plan fiscal certificado por la Junta y con la propia ley promesa Así yo lo indiqué cuando la firmé, dijo Pierre Luisi, si ustedes lo recuerdan. Es Por eso les digo que no me sorprende la determinación de, de Taylor Swain, aunque todavía no la he leído, eh, no me sorprende, dijo Pedro Pierre Luisi en ese momento cuando la prensa le, le abordó, pero vamos a escuchar, vamos directamente para efectos del análisis, a escuchar lo que dijo Pierre Luisi eh, con relación a, a este asunto y su reacción a la anulación de la ley de... Eh, retiro digno. Buenos
3: días, buenos días. ¿Cómo? Bueno, bueno, ¿cómo? El ¿cómo? Gobernador,
4: ¿cómo? Gobernador, bueno, le informaron ya de la decisión
5: de la jueza Taylor Swift sobre el retiro digno, una reacción.
4: Se me acaban de informar, pues nada. Una decisión eh, con el equipo legal que tenemos y entonces eh, pues partiremos de ahí. Se le había
2: notificado que
4: se iba a hacer la decisión, me habían comunicado desde la Junta, desde o sea, le voy a decir, ¿usted esperaba esta determinación? Eh, si, si es la ley a la, que, a la que entiendo que se está haciendo referencia, esa ley tenía varios componentes. Eh, no me sorprende eh, la decisión, eh, porque tenía otra vez varios componentes, algunos que estaban claramente reñidos con el plan fiscal certificado por la Junta. Eh, eh, es lamentable eh, eh, el hecho de que parte de la ley lo que quería y pretendía es reconocer que todos los servidores en Puerto Rico tienen derecho a un retiro digno en la medida en que la decisión pues eh, significa que, que esa aspiración eh, pues eh, no cuenta con con el aval del tribunal federal, pues eh, lo lamento. Gobernador, bueno eh, eh, es un asunto que... legal, o sea, los abogados tienen que evaluar la decisión eh, antes de tomar cualquier eh, eh, decisión en cuanto a si, por ejemplo, si se apela o no. Eso hay que evaluar los méritos de la decisión, como acabo de reconocer o decir, sé que tenía algunos componentes de esa ley. Que, eran, que estaban claramente eh, reñidos con el plan fiscal certificado con la, por la Junta y también eh, con la ley promesa. Eh, así que yo voy a esperar al consejo de los abogados antes de tomar una decisión. ¿Qué
3: le usted a los
2: maestros eh, que están leyendo que esa ley acaba de ser
4: anulada por la junta de los jueces? Bueno, es que eh, otra vez, o sea, eh, la ley tenía varios componentes. Uno de ellos tiene que ver con eh, el retiro digno para todos los servidores públicos en Puerto Rico. Eh, el compromiso mío como gobernador, el compromiso del gobierno, es honrar todas las pensiones públicas. Sé que vamos a tener los recursos para hacerlo. Eh, así que eso, esta decisión no varía en nada ese compromiso. Yo creo que mejor nos enfocamos en ese compromiso inquebrantable que yo tengo como gobernador con el apoyo de prácticamente todo el liderato en Puerto Rico, en vez de pues, los tecnicismos legales, pero, eh, no pero, pero eh, portaría, al final de cuentas
3: el gobierno va a tener que reducir las pensiones porque la Junta va ganando batallas, no cortaría
4: al final de cuentas el gobierno... A reducir el no, no, gobierno? al final de cuentas, con eh, esta quiebra atrás, que es lo más importante, el gobierno va a volver a retomar el control. Eh, de, la, de la administración eh, pública en Puerto Rico eh, tan pronto la quiebra quede atrás, los días de la junta están contados y, y cuando el gobierno retome el control eh, de la administración, el control total de la administración, va a honrar ese compromiso que yo he hecho a nombre de todo el pueblo gobernar, de Puerto gobernar. Rico con eh, todos los pensionados eh, ...de nuestro gobierno.
5: Bueno, pero muchos de los servidores públicos... ...maestros, retirados, etcétera... ...ignoraron inclusive los acuerdos que habían llegado... ...algunas organizaciones con la Junta... ...que eran unos planes alternos que fueran menos eh, agresivos... ...contra sus cortes... ...creyéndose... ...de que el retiro digno lo iban a ganar... ...de que iban a lograr una mejor posición con el retiro digno... ...y
4: básicamente le dijeron que no a todos esos acuerdos... ...y ahora están a merced de, ¿sabe Dios qué? Esta decisión... ...invalida una ley que aprobó la Asamblea Legislativa eh, y que yo firmé. Pero esta decisión no es la que tiene que ver con el plan de ajuste de la deuda. Son dos cosas diferentes. Eh, nosotros estamos insistiendo en que eh, no, cuando se reestructure la deuda y tengamos que emitir los bonos reestructurados, eh, que no exista eh, recorte a las pensiones alguno estamos firmes en esa decisión, o sea, recuerden el plan de ajuste de la deuda que sometió la Junta ante el Tribunal sí incluye un recorte a pensiones pero nosotros, es decir todo el gobierno rama legislativa rama ejecutiva, estamos diciendo que si el plan de ajuste conlleva ...recorte de pensiones, no vamos a avalar la emisión de los bonos reestructurados. Lo más importante aquí para todos, la Junta, eh, el pueblo de Puerto Rico, es que esa quiebra queda atrás, que podamos reestructurar, hacer una emisión de los bonos reestructurados para ahorrarle al gobierno... Eh, ...básicamente miles de millones de dólares en deuda de año en año, porque estamos reduciendo el costo de la deuda eh, por dos terceras partes, sí. si la reestructuración se da. Así que yo estoy enfocado totalmente en eso, pero el tribunal sabe, porque lo hemos hecho saber, la Junta sabe que si hay recortes en las pensiones, no se va a hacer emisión alguna para los bonos reestructurados, que es lo importante aquí. Exacto, porque esto es invalidando una ley que aprobó la Asamblea Legislativa y que yo firmé, que tenía varios componentes, incluyendo, eh, si mal no recuerdo, eh, eh, básicamente revertir eh, la, 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 los cambios en los planes de pensiones eh, públicas en Puerto Rico. Era esa ley lo que hacía sí, era eso, revertir lo, eh, eh, todos los cambios que se le hicieron a los, a los planes de pensiones también eh, eh, básicamente rechazaba el plan de ajuste eh, los términos económicos del plan de ajuste que ha sometido la Junta también eh, impedía eh, que AFAF eh, que la agencia fiscal eh, coordinara, hiciera, coordinara sus, sus, sus trabajos en vías de lograr la reestructuración de la deuda con la Junta de Supervisión En esas áreas que estoy mencionando Es que, es clara, que, es que la ley eh, Era claramente inconsistente eh, Con el plan fiscal Certificado por la Junta Y con la propia ley promesa Así yo lo indiqué cuando firmé la ley Si se recuerdan, Exacto. cuando yo firmé esa ley Yo dije, la estoy firmando Porque reafirma el compromiso De todos En cuanto a que no hayan recortes a pensiones Pero reconocí Que la ley eh, era inconsistente con la ley promesa y con el plan certificado por plan fiscal certificado por la junta por eso les acabo de decir que no me sorprende la decisión de la juez no la he leído pero no me sorprende ahora reitero que lo importante para todos es mantenernos firmes en cero recortes para las pensiones, mantenernos firmes en que no se va a hacer una emisión de bonos reestructurados eh, si existe un requerimiento de que hayan recortes a las pensiones públicas. usted ha insistido en que este es un país de ley y orden,
2: pero... Lo... Bueno, más escucharon la, la reacción del gobernador en momentos que se enteraba de la determinación de la jueza Taylor Swain de eh, anular la ley eh, aprobada de retiro digno. Mencionó que como no ha leído la determinación de la jueza, en ese momento era cuando le preguntaron, eh, pues tan pronto tan pronto lo hiciera, pues va a evaluar los pasos a seguir, si alguno. La Junta de Control o Supervisión Fiscal radicó el pasado 2 de junio una demanda contra el gobernador en su capacidad oficial, ¿verdad?, eh, en contra de la, de la autoridad de asesoría financiera y agencia fiscal, eh, al presidente del Senado, al presidente de la Cámara, eh, entre otras, para prohibir que se ejecutara y para que se anulara la ley 7. Ellos radicaron esta impugnación el día 2 de junio. Eh, pues hoy la jueza resolvió. Eh, la ley 7 le hace la falsa promesa de un retiro digno a los empleados eh, retirados del gobierno mediante mayores beneficios que Puerto Rico no puede pagar, dijo David Skill, eh, que es el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal en una comunicación escrita. Eh, la ley 7 resulta en todo eh, lo contrario a un retiro digno. ...pondría en peligro los beneficios de retiro en el futuro... ...ya que la ley no puede ni podrá financiar adecuadamente lo que promete. Puerto Rico eh, permanece en una crisis fiscal... ...y la implementación de la Ley 7 descarrilaría el, el progreso logrado... ...en alcanzar una reestructuración de la deuda. Eh, eh, prolongaría la bancarrota, resultaría en inestabilidad fi eh, fiscal y retrasaría la recuperación, añadió Skill, eh, que es el presidente de la Junta. El gobernador eh, aprobó la Ley 7, del 9 de junio del 2021, pero certificó por medio de AFAF que la ley era significativamente eh, inconsistente con el plan certificado para Puerto Rico del 2021, la certificación del gobernador eh, admitió además que la aplicación de la ley Podría violar varias disposiciones de promesa De la ley promesa Incluyendo la autonomía de la Junta de Supervisión Fiscal Implementar una reprogramación de todos De fondos, debo decir gubernamentales Sin la aprobación de la Junta de Supervisión Y modificar miles de millones de dólares en deuda Sin la aprobación de, de la Junta Según Skill, la ley 7 debe ser anulada debió haber sido dudada desde hace mucho tiempo porque le prohibía al gobierno cooperar eh, con cualquier plan que diga eh, la disposición de la ley 7 eh, incluido ¿verdad? en el cuarto plan de ajuste que se enmendó el pasado 29 de junio la negativa del gobernador a confirmar que no implementaría la ley eh, y la negativa de la legislatura a derogar cualquier parte de la ley que, que deje que, 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 que deja ¿verdad? la junta sin otra opción que recurrir, que recurrir al litigio como lo hizo, y hoy pues, eh, obtuvo este fallo, o este, este, esta determinación favorable, porque fue su petición que se, que, que, que se anulara, y así lo determinó la, juez. eh, la jueza. En esta ley establece un nuevo fideicomiso de pensiones que probablemente resultará insolvente para, ya para el 2053, y posiblemente mucho antes, la ley 7 revierte eh, además las políticas de pensiones de los gobiernos anteriores eh, que fueron diseñadas para promover la sostenibilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital, eh, regresándonos así a la mala administración fiscal que resultó en niveles insostenibles eh, de deuda y de bancarrota en Puerto Rico. Eh, la ley eh, restablecería los planes de beneficios definidos fallidos del pasado en efecto eliminaría el actual sistema de pay go y las cuentas de contribución definidas implementadas por la ley eh, 106 así que estos fueron los argumentos que utilizó eh, Luma eh, discúlpeme Luma eh, la, la, la junta para para eh, impugnar la ley y prevaleció contrario a todo esto lo contrario a todo esto piensa la mayor parte del sector sindical que entienden que, eh, que la ley de retiro digno es la que se ajusta a las necesidades de los pensionados. Así que vamos a ver cuál va a ser también la reacción a esto del sector sindical que luchaba porque se establecieran los preceptos que... ¿verdad? que contemplaba la ley 7 esta ley llamada la ley de retiro eh, digno entre otras cosas así que así, así han ido las, las reacciones por ejemplo eh, ya ustedes escucharon al gobernador eh, reaccionar también por otra parte el presidente de la asociación de maestros de Puerto Rico Víctor Manuel Bonilla eh, también pues se expresó Dijo que reaccionó eh, sobre esta determinación y cito. La Asociación de Maestros de Puerto Rico siempre fue consi eh, consist consistente en su apoyo a la ley de retiro digno. No obstante, advertimos que esa ley eh, podría ser anulada y así, y así fue. Eh, por ejemplo, la Junta de Control Fiscal y el Tribunal podrían implementar su eh, ahora su catastrófica propuesta, dice Dice Víctor Bonilla, eh, su catastrófica eh, propuesta de congelar las pensiones de los maestros sumiéndolos cada vez más en la miseria. Eh, por esa razón fue que negociamos una propuesta alterna que incluía un aumento en la aportación patronal para el plan médico. Eh, entre otras cosas entre otros beneficios 1.5 mil millones de dólares en, en beneficios como un método de auxilio para evitar que los maestros eh, no perdieran más de lo que el gobierno le está quitando y para que no recibieran el peor trato de la congelación de sus beneficios en retiro por ejemplo expresó Bonilla en una comunicación escrita eh, lamentablemente el magisterio la rechazó esa propuesta alterada que, que propuso y que negoció la asociación pasó los maestros pasaron juicio en votación simplemente pues le votaron en contra eh, pues entiende Bonilla, Víctor Bonilla presidente de la, de, la, de la asociación de maestros que es lamentable que el magisterio haya rechazado esa propuesta eh, su única propuesta ante la medida del plan de ajuste era esperar a la determinación de la jueza pues precisamente sucedió y esto pues deja ahora sin opciones que asunto que quedará en sus conciencias, expresó el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico. De hecho, nosotros vamos a estar conversando en minutos, vamos a escuchar, porque eh, falta gente aquí. Okay? Vamos a escuchar luego de la pausa a la representante que fue la autora de este proyecto de la ley de retiro digno, Lourdes Ramos. Así que vamos a hacer la pausa, regresamos con más. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. Escuchas Noti1630. La estación que fiscaliza sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Sin ataduras. Lunes a viernes a las 4 de la tarde por Noti1630. Noti1630 reveló en exclusiva las precarias condiciones en las que se encuentra el albergue de testigos del Departamento de Justicia El
4: albergue de testigos
1: tiene una función muy importante lo que se presenta, lo que denuncia Normando Valentín, pues atroz
5: la grama está altísima, eh, falta pintura, falta eh, arreglar las condiciones.
1: Nuestro reportaje investigativo provocó que allí llegara el propio Secretario de Justicia Domingo Emanueli, y reconociera las pésimas condiciones y
3: si examiné,
4: vi todas la todo lo que hace falta, mira condiciones en que se encuentra. Que no es una exageración lo que están diciendo, es realidad. De inmediato,
1: activamos nuestra fiscalización. Se ve una falta de voluntad y de compromiso de los empleados, de la gerencia con este proyecto. Eso es lo que le hace falta a Manga y un primer. Si sí, eso es lo que hay dentro del, del albergue de testigos. Tú, 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 tú. Tú escuchas Noti1630, la estación de Normando Valentín y
0: Ferdinand Pérez. Primera, fiscalizando. Cápsulas Alerta 630 Presentadas por Universal En nuestro servicio está la diferencia Toledo, protege lo que más valoras Colegio Héctor Urdaneta en Ceiba Cimentando valores a los líderes del mañana Buffete Correa en Trujillo Alto Donde tus asuntos legales son nuestra prioridad Unión Cash and Carry Cómprale el de aquí Variedad, servicio y ahorros Borden, disfruta lo más rico de la vida Con la leche Borden Hashtag Rico Soy Nazario Lu. Manejar una emergencia en tiempos de pandemia No es una tarea fácil Si vives en áreas de peligro por inundaciones, deslizamientos o tu casa no aguanta fuertes vientos. Debes conocer dónde te refugiarás. Recuerda mantener distanciamiento social y medidas de protección personal. Protégete y protege a los tuyos. En NotiUno estamos en alerta. Con ustedes Normando Valentín. Mis días son intensos y cuando llego a mi hogar quiero estar tranquilo. Por eso tengo un sistema de energía renovable de Pura Energía.
6: Llame a Pura
7: Energía.
3: 825 y en la web Centronaturista de Bainabo.com. Por su calidad de servicio.
0: Por su conveniente horario.
7: Así es el Laboratorio Clínico Profesional Emanuel. Siempre brindándote un servicio de excelencia. Con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable.
0: Un laboratorio completo.
3: Y los resultados los recibo rápido y hasta por email. Con
7: servicio a industrias y también a domicilio. Haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio de confianza.
3: Ese es el mío.
0: Y el mío
7: también. En Juana Díaz. Llámenos al 260 sin 5504 o al 580 0080. ¿Qué buscas? Muebles,
5: en seres o matrices. Muebles por menos lo tiene. Sin necesidad de crédito y con pagos mensuales bajísimos. Una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata. Gabinetes en PVC. Alacenas y barras para que tu cocina se vea nítida. Además, salas, cuartos y comedores. A precios que le gustan a tu bolsillo. Échale un vistazo a lo nuevo. En Muebles por Menos. Salinas Villalba y Ponce. Carre 14 catorce frente al cementerio. Visita su página de internet.
7: Necesitas una enfermera, una ama necesitas un médico, pañales desechables, suplemento alimenticio o medicamentos. En Hospicio La Paz podemos ayudarle. Hospicio La Paz le provee a cada paciente de enfermedad terminal todos los servicios de cuidado médico en su hogar, a la vez que le ofrece apoyo y soporte emocional y espiritual tanto al paciente como a sus familiares. Hospicio La Paz. Llame gratis al 1-800-981-0032. 1-800-981-0032 Más allá, más allá, más allá, más allá
6: En Triangle vamos más allá En tus privilegios Más allá En las garantías Más allá
0: En nuestro servicio Más allá
6: En tecnología Más allá Con más inventario Ollería Triangle Relax Más allá En Triangle Dealers Más allá Vamos más allá Regresa a Puerto Rico la más grande de Chile, Miriam Hernández. Luego de dos años de ausencia, llega al Coca-Cola Music Hall una de las intérpretes preferidas de América, Miriam Hernández. Este próximo sábado 30 de octubre, ven a cantar y a disfrutar de una noche única, magia y de puro romanticismo con Miriam Hernández en su Sinergía Tour. Hasta aquí. No te la puedes perder. Boletos a la venta en tiquetera.com. Puerto Rico. Móntate en un avión para Orlando Porque no te puedes perder el concierto latino Más impresionante del 2021 iHeartRadio Radio, fiesta latina Todos los artistas en vivo, en una misma noche yeah. No te puedes perder al dúo de la historia Wisin y Yandel la... Recibiendo el Corazón Latino Award Luis Fonsi una presentación única. J Balvin. Se unen Zion y Lennox, Nati Natasha, Prince Royce, Lunai, Mariah Angelique y muchos más. iHeartRadio, fiesta latina. La mejor excusa para darte un brinco, a Orlando. 16 de octubre en el Amway Center. Consigue tus entradas ahora mismo en Ticketmaster.com Para más info, visita iHeartFiesta.com.
2: siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos de regreso a este espacio o esta edición de hoy. Hoy es miércoles eh, 13, miércoles 13 de, eh, de octubre del año 2021. Así que, eh, luego de la determinación de la jueza Laura Taylor Swain de... Eh, anular la ley de retiro, de retiro digno que había sido eh, aprobada, eh, firmada por el gobernador, se había convertido en ley, pues las reacciones no se han hecho esperar. Eh, desde el propio gobernador, ustedes escucharon por aquí la reacción, del, la, la reacción precisamente del gobernador ante ante esa, esa determinación eh, pues ya mismito también vamos a hablar, ya mismito vamos a hablar con la representante Lourdes Ramos. ¿Cuál es la pertinencia de hablar con la representante? Bueno, que la representante fue la autora del proyecto eh, que viabilizó esta ley 7, eh, mejor conocida como la ley de retiro eh, digno. Así que, obviamente, eh, desde un, un punto de vista de, de, de decepción, Vamos a ver qué, qué es lo que lo que reacciona la representante sobre todo, sobre todo este asunto. Así que es importante conocer eh, las reacciones a todo esto. De hecho, eh, el, el sector sindical en Puerto Rico cifraba, bueno, o gran parte, vamos a no hablar en términos absolutos, gran parte del de sector sindical abrazaba la idea de que eh, lo que prevaleciera eh, abrazaba la idea de que lo que prevaleciera en términos del de, de retiro de los de los empleados fuera los, los lineamientos que, eh, que trae consigo precisamente la ley de retiro traía consigo la ley 7 de retiro digno habían entablado una lucha en contra del proyecto 1003 de el, eh, de la cámara de representantes se entendían que los lineamientos que deberían prevalecer fuercen eran los de esa ley de retiro digno así que ahora es como un golpe de como un, un baño de agua fría para el sector esa esa, ese, esa parte del sector sindical que eh, pretendían que a la larga prevaleciera la ley de retiro digno en lugar, bueno, le votaron en contra a la propuesta alterna eh, que negoció con la Junta la, el, la Asociación de Maestros eh, de Puerto Rico. E incluso, eh, pues, depusieron en contra del 10-03 en el proceso que se inició en la Cámara, pasó al Senado y está de regreso nuevamente. En la cámara esto que que, que que entonces se busque entonces aprobar el 10 03 la cámara había detenido la cámara bueno el presidente de la cámara había eh, condicionado el atender el proyecto a menos que él, a, 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 a menos que la, la junta de supervisión fiscal pues pusiera por escrito el que eh, pues estaba consono con con ese, verdad, con ese, con esa, esa, el espíritu de del 1003, en ese sentido. Pero vamos a ver lo que ocurre en este momento eh, con relación a esto, ante esta eventualidad. Hay una información que no quería que se nos quedara y es relacionado a eh, los aumentos que van a haber eh, reflejado los beneficiarios del pan a partir del viernes. Eh, y es que la secretaria del departamento de la familia, Carmen Ana González Magas y el administrador de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, eh, Alberto, Alberto Fradera, eh, anunciaron que a partir del viernes, de, de este viernes, hoy es 13 desde de pasado mañana, eh, 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 anunciaron que las familias participantes del, del PAN, del Programa de Asistencia nutricional, van a comenzar a recibir un aumento de los beneficios eh, a, part, a, a, a partir de este viernes de forma escalonada para algunos, unas poblaciones. Eh, el aumento que va a recibir el presupuesto en aumento que va a recibir, se va a recibir para Puerto Rico eh, y que se va a estar entonces se va a estar entonces distribuyendo y esto es anual esto no es esta vez por pandemia o este mes o, esto va a ser anual, estos aumentos van a prevalecer ese aumento que usted va a ver reflejado pues va a prevalecer porque se aumentó el presupuesto anual de que se envía a Puerto Rico eh, para 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 esta verdad para el, para el PAN, para el Programa de Asistencia Nutricional. Estamos hablando de unos 463.8 millones anuales. Eh, ¿Qué dijo la secretaria de la familia? Bueno, pues cito, el que podamos aumentar eh, un poco más los beneficios a las familias vulnerables representa un gran alivio en medio de las gestiones que realizamos eh, para... Eh, obtener la igualdad de beneficios. Seguimos firmes en el plan de ingresar al programa eh, más participantes que, y que, que puedan establecerse y que se provea para que la asistencia de ajuste eh, o se ajuste a las necesidades de la población y eh, brindar más recursos a la isla. Sin duda, este programa representa un apoyo esencial para muchas familias en la isla. Y estaba chequeando eh, o verificando, era la las estadísticas me parece que me parecieron verdad este, bien interesantes eh, este, esta tarjeta de la familia ¿verdad? El, el, el PAN el programa de asistencia eh, nutricional es el principal su sustento de al menos 300 mil adultos mayores para 300.000 mil adultos mayores la asistencia nutricional, el pan, la tarjeta de la familia como le llaman, los cupones como le dicen verdad <risa> algunos eh, representa el sustento principal para sobre trescientos mil adultos mayores que viven pues bajos niveles de, de pobreza apoyan a más de doscientas mil personas que trabajan y promueven la sana la sana alimentación de más de 325 mil o 325 mil menores y sus familias. Así que estamos hablando ¿verdad?, de que esto es eh, una un número significativo de personas. Si vamos a, 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 al, al uno a uno ¿verdad? a personas. Pues es mucha gente. La mayoría de las familias reciben, van a recibir entre un 11% a un 20% de aumento eh, del beneficio. Pero esto, verá, va a ser acorde con las disposiciones y, y la composición, debo decir, de las familias. Así que los aumentos serán desde de, de, de un 11% a un 20%, depende de la composición familiar. Eh, la emisión... Del aumento a las familias que ya recibieron los beneficios este mes será el viernes eh, 15 de octubre para los dígitos eh, 0, 1, 2 y 3. El sábado 16 de octubre recibirán el ajuste a las familias con dígitos 3, 4, 5 y 6. El resto de las familias van a recibir el aumento en, fecha que, en la fecha que reciben su eh, la fecha que reciben eh, su eh, que reciben sus beneficios mensuales, así que pues básicamente eh, esa es la información que hay al respecto así que mire usted pues atento atento eh, para usted eh, eh, ver si estará ya reflejado en su bueno, lo que le corresponde pues el, el beneficio bueno, sí eh, no Sí, no se preocupe. Eh, exacto, no se vaya, no se vaya, que estamos por aquí en vivo y vamos rapidito con usted. Bueno, vamos de inmediato. Había mencionado que íbamos a conocer la reacción precisamente de eh, la autora del proyecto de, que se convirtió en ley como la ley de retiro digno. Me refiero a la representante Lourdes Ramos. Saludos, eh, representante, gracias por acompañarnos.
3: Saludos, Maura para ti y para todas las amigas y amigos que están en sintonía.
2: Bueno, me imagino que usted, no sé si es decepción, tristeza, ¿cómo se siente usted ante la determinación de la jueza? Bueno, defraudada,
3: decepcionada, no te puedo negar que es triste porque la ley 7 fue producto de mucho tiempo de estudio, más de siete meses de trabajo, yo cambié eh, la forma en que se hace un proyecto o sea, yo senté primero a las uniones que iban a estar esto en este asunto, ¿verdad? Que lo que les afectaba o les beneficiaba. Comenzamos la redacción y hasta que ese proyecto no tenía el aval de todas las 17 organizaciones sindicales, yo no lo radiqué. ¿Entiendes? Lo radico porque sé que cumple con todas las expectativas que tienen los servidores públicos. Pasamos el pasado cuatrenio uh -huh. en vistas públicas. Se vio en cámara. Y cuando llega al Senado, el último día de aprobación de medidas, se me quedó en el calendario porque querían introducirle una enmienda que era para mí mortal para el proyecto. Llega uh -huh. el nuevo cuatrenio y enseguida, el primer día de radical, yo radico mi proyecto otra vez. Volvemos a sentarnos. Fue el primer proyecto de la Cámara que se aprobó en la Cámara de Representantes de este Cuatrenio con los populares como mayoría. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el pueblo lo estaba reclamando. Y entonces votamos unánime Cámara, unánime Senado y el gobernador lo convirtió en la Ley 7. Esa es la voluntad del pueblo, porque todos los partidos, PNP Popular y los partidos emergentes, dijeron que sí y quiénes somos nosotros. Nosotros somos las personas electas por el pueblo, representamos al pueblo y tenemos que responder a sus necesidades. Y la Ley 7 respondía a las necesidades de los pensionados y los servidores públicos y estoy muy triste, pero no se ha perdido la guerra.
2: Pero eso, ¿qué, opciones hay? La ¿Qué opciones hay entonces? ¿O habrían representante.
3: Número uno, el día 18 se ve el comité de conferencia del 10-03 en Cámara. Tú sabes que le pusieron en el Senado unas enmiendas que son bonitas y son buenas, pero la Junta ya dijo que no, que no las va a aceptar. Yo creo que en la Cámara debemos re derrotar, ese informe de conferencia que nos abre el camino para comenzar una negociación con la Junta y los acreedores. Mira, este proyecto daba un, le quitaron todo lo de eliminar las pensiones y algunos me preguntan, ah, pues debe estar complacida. No estoy complacida porque todo lo demás que se queda tiene uno, unas píldoras venenosas que son muy muy perjudiciales para Puerto Rico y te cito dos de ellas. Ajá. Número uno le da la potestad a la Junta, como un cheque en blanco, de pagarle a unos acreedores. Entre ellos están los bonistas no asegurados de retiro. ¿Qué significa esto? ¿Tú sabes cuánto le van a regalar? 500 millones de dólares. Y tú sabes que algo el esos bonistas de retiro han perdido su caso en Boston en tres ocasiones. Boston es el más alto foro, como yo voy a permitir que una junta que no fue electa por el pueblo le regale 500 millones en una emisión de bonos que fue ilegal. Yo le entregué a la mano a la señora Yaresco hace tres viernes atrás en una junta que hubo, le entregué a la mano el informe que yo hice de la investigación de los bonos de retiro, todo bajo juramento y le pedí de favor que los evaluara para que ella se diera cuenta que esa deuda de retiro no se puede pagar. Si eso sigue ahí, mira, yo no puedo votarle a favor al proyecto. Y número dos, este proyecto nos lleva a una quiebra de aquí a cinco años. Son siete mil millones que se le van, van a dar cash a los acreedores. Oye, después que ellos se lleven ese dinero que es mucho más de las expectativas que ellos tenían, ¿qué vamos a hacer? Esto compromete ese proyecto también. Dice que el exceso ...de recaudos... ...en el IBU... ...y en el arbitrio del RON... ...se van a utilizar... para ...los bonistas también... ...si ese exceso ahora mismo lo utilizamos... ...para todo el trabajo que tiene que hacer Puerto Rico... ...para el Fondo General... ...cómo yo también le voy a dar eso... ...a los bonistas... ...si Aníbal nos hipotecó el IBU... ...en 50 años... ...y ahora vamos a también hipotecar... ...el excedente del recaudo... ...para dárselo a unos bonistas... ...no, no, no, no yo no estoy de acuerdo... No, Moura, yo estoy de acuerdo en que la deuda de bonos legales hay que pagarla pero los de las ilegales hasta la y Lord Swain dijo que no se pagaban y la Junta insiste pues este proyecto no cumple esos parámetros y yo lo que le pido a mis compañeros de cámara es que le den un voto en contra que nos brinda la oportunidad de sentarnos en la mesa nuevamente han habido seis planes eh, de ajuste que no se han aprobado, este uh -huh. es el séptimo, el séptimo sí. ¿qué pasó con los pasados? Cien, 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 seis? se acabó el mundo no se acabó el mundo, pues cuando no aprobemos el 7 tampoco se va a acabar y nosotros Pero, tenemos la legislatura tenemos el saltén agarrado por el mango, la página 6 de la decisión judicial de la jueza Taylor Swain hoy le dice a la Junta que ellos tienen que tener el aval legislativo para poderle someter a ella el plan de ajuste o Entiendo, sea, nosotros bueno. tenemos el control. ¿Cómo lo vamos a
2: ceder? Bueno, representante, claro, lamentablemente se, se me acabó el tiempo en el segmento. Sí. Obviamente, va este tema va a continuar siendo parte de, del interés público y, y le agradecemos ¿verdad? que nos haya atendido en este momento. Y, y más adelante vamos a, a seguir conversando. Muchas gracias, representante.
3: Claro, estoy siempre disponible y seguiré siendo la voz del pensionado y del servidor público en la Cámara y donde quiera que me pague.
2: Muchas gracias, representante. Gracias a la gracias representante a Lourdes Ramos. Pausamos y regresamos con el segmento final.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
5: Visita su página de internet.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
1: Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada.
2: Bueno, y es que en línea telefónica nos acompaña la licenciada María Evicens, abogada de quiebra, como todos los miércoles, para traernos lo, las informaciones, las recomendaciones y eh, expresarse sobre los temas de interés re relacionados a las leyes federales de quiebra. Saludos, licenciada. Buenas tardes. Saludos, muy y a
3: los escuchan y a los que nos ven por Facebook.
2: Bueno, hoy la pregunta es bien particular porque mucha gente se la hace. Y es lo siguiente, estas personas que tienen timeshare eh, ¿Qué sucede con mi timeshare si yo radico una quiebra?
3: Maura, pues sí, esa, esa pregunta es particular, pero sí es eh, pure. Primero que todo, vamos a explicarle a los radioyentes qué es lo que es un timeshare. Uh -huh. Un timeshare es, en una traducción literal, es una propiedad tiempo compartido. Es lo que se conoce más o menos como tener un usufructo, o sea, que tú tienes derecho al uso y disfrute de una propiedad durante un periodo de tiempo, eh, con un pago anual que tú haces, además de eso vas a pagar cuotas de mantenimiento, porque por lo general es un resort o una o un condominio que eh, se divide entre las 52 semanas que tiene el año y, y pertenece a diferentes dueños por, ese, por, 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 un, por cierto periodo de tiempo, usualmente una semana. Y tú lo compras, das un pago por adelantado y entonces tienes derecho a utilizar esa propiedad. Tienes que pagar unas cuotas también. Pues, ¿qué es lo que va a suceder con ese timeshare si usted radica una propiedad? La manera de adquirir ese timeshare usualmente es o por medio de un contrato o por medio de un, de un deed o una escritura, porque casi siempre todo. me digo, en Puerto Rico también existen, pero ese mercado mayormente es en Estados Unidos. Cuando tú radicas una quiebra, sea una quiebra de capítulo 7, o que es la que se conoce como la liquidación total, donde tú te vas a coger a ella cuando tus ingresos están por debajo de tus gastos, O una quiebra de capítulo 13, que es la que se conoce como la reorganización o plan de pago. Pues tú tienes dos alternativas. O rechazas ese contrato a través del plan, o si tú adquiriste esa propiedad por medio de una escritura, entonces tú la entregas, le entregas la propiedad al dueño, al dueño del tan, del edificio, del resort, de lo que sea. Eh, se la entregas a través de la quiebra, igual que si tú tienes una casa y estás pagando una hipoteca y a ti no te interesa esa casa y ya estás atrasado con los pagos, tú se la entregas al banco. El banco tiene que llevar a cabo un proceso de ejecución y entonces para transferir esa propiedad a su nombre y eso mismo va a pasar con el timeshare. Si es un contrato, tú lo rechazas a través del plan y entonces ya no tienes ese compromiso ni esa obligación de pagar nada ni las cuotas anuales que se pagan de mantenimiento. Uh -huh. Si es a través de una escritura, aunque el día que tú radicas tú lo entregas, acuérdate que no es hasta que el banco se transfiere esa propiedad o la institución que sea a su nombre, esa propiedad va a seguir siendo tuya. Y la, si tú debías cuotas de mantenimiento, que es lo mismo que en los condominios, ¿verdad? Hasta el momento de la erradicación, esos se van a ir en la quiera y se van contra la propiedad. Pero si si, tú, si las cuotas de mantenimiento que ocurren post-petición, siempre van a ser venciendo tu responsabilidad. Entonces, usualmente tú vas a tener que proceder a entregar ese timeshare porque... Porque tú no vas a pedirle a la quiebra, a la corte quiebra, que tú vas a seguir pagando tu timeshare, que, que se considera un lujo, porque eso no es una necesidad, ese no es todo el principal, eso no es una cosa que tú necesitas para reorganizarte y para tener un nuevo comienzo, que Me es lo, la filosofía que hay detrás de la ley de quiebra. Eso se considera un lujo, porque eso es para ir a vacacionar y a, a placer. O sea, que si tú no, le vas a dejar de pagar a otros acreedores, ah, pero me voy a me voy a mantener con mi lujito del timeshare.
2: No, obviamente que no. Así, bueno.
3: No, Pepe, eso no funciona así. Eso no funciona o sea, así. O se van todos o se quedan todos, pero eso, no, eso es discriminar contra otros acreedores. Así es... que... Eh, Resultado, que vas a tener que entregar
2: tu, tu timeshare. Entiendo. Bueno, así que para para orientaciones como esta de interés, usted tiene que comunicarse con los profesionales, en este caso, eh, con la oficina de la licenciada María E. Vicenza, abogada de Quiebra. Usted puede llamar al 787-259-1999. Repito, 259-1999. 259-1999. Licenciada, eh, los horarios de oficina. Sí, Maura, estamos ubicados en la avenida Hostos 1218
3: Suite 117 y nuestro horario de oficina es de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y los sábados por cita previa. También estamos teniendo la, las orientaciones virtuales, como todo lo que nos tenemos hemos tenido que adaptar con claro que la situación sí. de la pandemia, pues esa puede ser una alternativa también.
2: Muy bien, 259.
3: Para evitar la propagación del COVID. Claro que sí. Eh,
2: 259-1999. Repito, 259-1999. Gracias, licenciada.
3: Gracias, Maura. Hasta la próxima. Hasta Saludos. el
2: próximo miércoles. Claro que sí. Ahí escucharon a la licenciada María Evicens. Nos vamos. Yo regreso mañana a las 6. Como de costumbre, no se retire. Que tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú.
0: Ponce en Caliente. Fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz. Escuchas WPRP910 Noti1 Ponce
1: 1 Radio Group Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.